3: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya venganza o persecución contra Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien tras la decisión de un juez permanecerá en prisión en el penal de Santa Marta, Catitla, donde ha estado desde el 13 de agosto de 2019. El Senado recibió de la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. Las minutas de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los convenios a los que llegó la empresa Carso con la Fiscalía General de Justicia Capitalina por el colapso de la línea 12 del metro tiene que ver con la rehabilitación y el apoyo a víctimas. No obstante, aún la empresa no está de acuerdo con el peritaje. Dos turistas murieron y tres resultaron heridos de bala en un restaurante ubicado en la zona centro del poblado de Tulum, esto durante un enfrentamiento entre grupos delincuenciales dedicados a la venta de drogas. Una de las personas que participó en el choque armado resultó herida y se encuentra hospitalizada y detenida bajo vigilancia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana iniciará la vacunación contra COVID-19 para los menores de edad con alguna comorbilidad en la Ciudad de México, además que se concluirá la inmunización para las personas mayores de 18 años. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar a los expertos discutir en vez de plantear cuestiones sin ningún contacto con ellos. Esto luego de que el mandatario mexicano asegurara que enviaría una carta a la OMS para que dieran celeridad a los procesos para la aprobación de las vacunas contra el COVID-19 Sputnik V y CanSino. La Organización Mundial de la Salud indicó que la epidemia de COVID-19 habría matado entre 80.000 a 180.000 trabajadores sanitarios hasta mayo de este año e insistió en que se les debe dar prioridad en la campaña de vacunación.
4: andamos en una tarde lluviosa en esta Ciudad de México y con bajó la temperatura. Yo sé que mucha gente dirá, frío, no jales. Pero sí bajó, para como estamos acostumbrados. Le podría decir que bajó la temperatura este, en la Ciudad de México a lo largo de todo el día. Eh, empezó ahí como las, desde que amaneció, pero luego se fue agudizando. Está nublado y está lloviendo. Lloviendo poco, pero está lloviendo por lo menos que será en la... Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, en la Álvaro Obregón En lo que yo alcanzo a apreciar por donde he estado a lo largo de esta mañana Bueno, eh, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día de jueves Es el día 21, es el mes de octubre Y estamos a través del de 98.5 de FM Y a Heraldo Radio Y en toda la, pues ya sabe, toda la plataforma de, En donde podemos y tenemos este, posibilidades de llegar Bueno, oiga, este ¿Qué, qué? ¿Qué debería de hacerse con el Comité Olímpico Mexicano? Eh? Lo digo porque hay ahí una... El que, era, el que es su presidente todavía, le, le digo que este que a lo largo de mucho tiempo eh, dijo, no, yo, yo me quedo, yo me quedo. Y entonces pues, la gente que estaba con él pues dijo, pues yo me quedo, y pues yo me quedo, ¿no? Así te acompañamos. Pero luego a la menor hora no, y luego apareció una candidata... Este, en la persona de María José Alcalá, aparece otro candidato, Daniel Aceves, eh, y había una candidata original que es Jimena Saldaña Esto que se lo cuento es porque yo diría que eh, nos hemos dado cuenta en los últimos años que eh, el deporte se la pasa un poco como a contentillo, ¿no?, por más que los dirigentes, algunos de ellos, no generalizo, ¿eh? ni de broma, algunos de ellos hagan un gran esfuerzo o lo quieran ver sexenal, lo que queda siempre es el Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene sus propias reglas, se maneja uh, de su propio mecanismo a sus propias condiciones y así es como está el Comité Olímpico Mexicano. Tiene una relación directa con el Comité Olímpico Internacional, el COI, y son quienes se encargan del desarrollo de eventos tales como Juegos Olímpicos y no, recuerde que tiene ahí unas instalaciones que quién sabe qué va a pasar con ellas porque varios le han echado el ojo allá junto a la Secretaría de Defensa Nacional empezando por la propia Secretaría de Defensa Nacional. Yo, yo lo que digo es eh, en tiempos como los de ahora, pues bueno, pues si surgen planillas, qué bueno, ¿no? Yo quiero dirigirlo ya el señor el señor eh, Carlos Padilla dijo que no va, ¿no? Lo acaba de decir ayer. Eh, lo dijo no casualmente en imagen y en Excelsior. este Pero lo que quiero decir es que el, el asunto está en que, eh, digamos, eh, tomando en cuenta que uno un personaje como Legario Vázquez Raña tiene un gran peso sobre el Comité Olímpico, pues habrá que ver ahí qué acaba pasando. No adelanto ni, ni, ni pienso nada. Me importa el deporte de toda la vida. Si usted me ha seguido me parece importante he tenido oportunidad de estar en muchos eh, eventos deportivos, he visto lo que hace el Comité Olímpico, la CONADE y lo que he visto otros, pero yo diría que a lo mejor este es un momento en donde el Comité Olímpico tendría que entrar como en todo el mundo, en, digo simplemente, a ver, le doy un dato. Robert Bach, que es el actual presidente del Comité Olímpico, había una sola internacional, había una sola planilla y él dijo, "Está bien, una planilla, pero con voto libre y secreto." Así, no me importa, ¿no? No quiero aquí que se cubran, no, pues es que tú votaste por mí, no votaste por mí. Entonces, bueno, ya que esté este proceso en el Comité Olímpico, pues estaría muy bien. Que fuera un, 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 este, un, un proceso abierto, a alza no, no a mano alzada, sino que cada quien votara como cree, y que se presentaran planillas. Y bueno, todo el mundo jugará y presentará bajo esta circunstancia algo muy importante, porque las elecciones son el 11 de noviembre. ¿Sabe qué sería muy importante que se presentara? Pues que presentaran programas... No me digan que yo quiero porque yo fui medallista No me digan que yo quiero porque yo conozco a full No, 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 a ver, mi programa Para los próximos cuatro años es este Y que se haga un debate Y que discutan sus ideas Y que discutan cómo ven las cosas Y yo creo que eso es muy sano Para un país como el nuestro, ¿no? Ojalá lo mediten, lo piensen Pero también Que no haya mano negra Que eso es muy típico Del deporte en México, ¿no? Eh, este es un asunto en que no se mete el gobierno, ¿eh? Esto es un asunto del Comité Olímpico Mexicano y nada más. No se mete el gobierno, ni Ana Guevara, ni el presidente. Aunque el presidente, bueno, con el presidente que tenemos, es probable que se asome o que alguien quiera que se asome. Dije las dos cosas, ya no se lo olvide. Que alguien quiera que se asome o que él se asome por su por su propio interés. Entonces le digo, no 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 diría mucho más que eso, pero es como para ponerlo en la mesa. Porque hoy acabo de ver que eh, originalmente era María José Alcalá, eh, supongo que Jimena Saldaña en cualquier momento a quien conozco, y conozco muy bien este, supongo que en cualquier momento Jimena decidirá si se lanza o no se lanza y el tercero que apareció hace rato fue Daniel Aceves que también dice que se lanza ¿no? entonces vamos a suponer que son ellas dos y él, suena interesante si se pone el asunto, por ahí también hablan de que hay otros candidatos pero vamos a suponer que fueran dos o que fuera uno, o que fuera una no importa, que la votación sea secreta eso es muy importante. Y ahí vamos a saber qué es lo que sucede. Y yo creo que todo eso nos da un panorama en donde quien llega, llega legítimo. Que eso es muy importante. Llegue Quien llegue, llega legítimo. Y segundo, que también vayamos entrando en otro terreno respecto a estas paternidades que de repente se otorgan en algunas áreas. ¿no? Aquí la paternidad la da quien gobierna, no quien ayuda al que gobierna. Eso es importante. Y yo creo que por ahí podría estar... Todo un proceso sumamente interesante de lo que nos puede venir el deporte, particularmente el Comité Olímpico. Y le vuelvo a decir, ¿eh? ¿qué vamos a hacer con esas instalaciones que están cerradas, que están a un lado de la defensa nacional? Oiga, son unas instalaciones enormes y el presidente ya le echó el ojo y la defensa ya le echó el ojo. Me pregunto, ¿se acuerda usted cuando decía, no, vamos a hacer un, unas instalaciones ya por la carretera Toluca, no me acuerdo en qué sexenio fue? No, vamos a hacer... Los... Yo digo, ¿es suficiente la CONADE para todo lo que es el desarrollo del deporte? Porque al final... Quien rige el deporte a nivel internacional es el Comité Olímpico Mexicano por parte de México, como el Comité Olímpico de El Salvador, como el Comité Olímpico de Honduras, como el Comité Olímpico de Estados Unidos, como el Comité Olímpico de Canadá, como etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son reflexiones que hay viento porque no sabemos qué va a acabar pasando, pero no quería dejar de, de, de que pasaran por alto y que este, siendo que están diarios sucediendo algo, pues este, lo, lo podamos nosotros atender. Bueno, ese es un tema. Otro tema que Vamos a abordar ese que el, el este es la declaración del presidente sobre la UNAM. A mí me parece la verdad que fuera de, fuera de lugar, fuera de lugar. Este, eh, quienes pasamos por la UNAM, quienes han pasado por la UNAM, quienes quieren a la UNAM sin haber pasado por la UNAM. Quienes han formado parte de la UNAM y que ahora ya no tienen que ver, pero que en un momento dado por ahí estudiaron, saben el cúmulo de, de contradicciones que rodean a la UNAM. Y no lo digo como algo peyorativo. Le diría yo que es muy difícil que la UNAM pueda responder a todas las expectativas de todos. Porque hay algo que es importante a diferencia de lo que dice el presidente. La UNAM es la suma de pensamientos. No es un pensamiento. Esto es muy importante y el presidente no lo entiende. Me extraña porque él estudió en la UNAM y sabe que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los agarrones siguen siendo iguales. ¿eh? Ahora más dosificados, con más tendencias de otra naturaleza, pero que hablaban de estructuralismo, marxismo, funcionalismo, todo eso. Oiga, de alguna u otra manera se mantiene. ¿eh? Y a los estudiantes se les enseña. Se les enseña eso y los estudiantes deciden. La universidad, el mundo se volvió en un mundo muy individualista. La UNAM lo que hace es formar un espíritu de presencia social de la institución. La UNAM, el Poli, la UAM, la UDG, la Universidad Autónoma de Baja California, la allá en Tijo, en Mexicali, la, la Universidad Autónoma de la Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UAI Bueno, todas estas universidades... Las públicas, por principio, tienen estas bases. También las privadas, pero estamos hablando de las públicas. Y habrá que ver qué privadas y sí, qué privadas no. Y también habrá que ver qué están haciendo algunas universidades públicas que sean dignas y de merecer una crítica o una revisión. Que yo creo que eso es un trabajo universitario, por principio. Todo se revisa. Todo se revisa a toda hora y a todo momento. ¿Usted cree que la universidad se volvió neoliberal? Díganme, ¿qué fregados es eso de ciencia neoliberal y universidad neoliberal? A ver, díganme, ¿qué quiere decir el pensamiento plural de la universidad? ¿Da para hablar del neoliberalismo? Sí. ¿Y habrá quien le guste? Sí. ¿Y habrá quien no le guste? También. Y se le enseña a quien no le guste que hay otras alternativas. A mí me parece que, que, que la, la política, las menciones, las expresiones sobre la ciencia, sobre las instituciones de educación superior, sobre los institutos de investigación... Me parece que ha sido muy errático en este gobierno. Y muy peligrosamente errático. ¿Por qué? Porque no podemos menospreciar el conocimiento. Porque no podemos decir al conocimiento, no, ¿no? ¿Por qué? No importa que estudiaste o no estudiaste, te voy a poner a que hagas esto. No es cierto. No es, es que no es así la vida. No funciona. Todos tienen un conocimiento para desarrollar su trabajo. Importante trabajo, no importante, como usted lo quiera ver. La persona que lleva efecto su trabajo en la recolección de basura tiene un método de trabajo. La persona que hace un edificio tiene un método de trabajo, un método de formación, y de eso se trata. La universidad ofrece actividades que son muy específicas, que requieren de un enorme conocimiento, que requieren de una construcción muy clara, porque son importantes para el ser humano, pues una formación. Y la universidad lo que da es una fortaleza de las metodologías y del conocimiento para que esta sociedad sea mejor. Todos tenemos método, todos tenemos método para todo. Hasta para lavarnos los dientes. La clave del asunto es que hay diferentes actividades en la sociedad. Y esas diferentes actividades se van conociendo, adquiriendo, construyendo al paso de la vida. Y algunas necesitan ese trabajo universitario para poder ser, debido a la sofisticación, o a lo que, todo lo que esto se desarrolla pues como un elemento importante yo le diría eh, queremos litigar sin importar la formación de los abogados queremos desarrollar la industria petrolera sin conocimiento de parte de quien la realiza sobre la industria petrolera queremos construir un tren maya sin que haya conocimiento respecto a la construcción de lo que debe de ser en cuanto a orografía, en cuanto a los trenes en cuanto a las vías, en cuanto a todos los procesos o lo puede hacer cualquiera. Perdóname, no lo puede hacer cualquiera. Y no me lo tome a, a una especie de distancia respecto a este trabajo. Todo lo contrario. Ese es lo que hacen las universidades. Y si me dicen que las universidades son neoliberales, pues entonces, caray, regresen al gabinete o manden al gabinete a otro lado, ¿no? Enterito, enterito. Buena parte del gabinete es de ahí, el presidente es de ahí. Entonces, neoliberal, ¿por qué neoliberal? La universidad es la suma de los pensamientos, no es un pensamiento. La universidad es, por, def por definición, la creación y la construcción del conocimiento. Los estudiantes, si algo les dan en la universidad, es un sistemático programa de revisión de lo que pasa en el país. Eso ha sido... de Oiga, todavía lo es. Perdóneme, cuando yo estaba en el 74, 75, todavía lo es. ¿Usted cree que en un salón de clases en la UNAM, si hay un temblor y no reacciona el gobierno o reacciona el gobierno, les pasa de largo a los estudiantes a los maestros? Se habla de eso. Se habla de los gobiernos, se habla de todo eso. Y se habla del conocimiento específico de en función del de, de la carrera que se haya elegido. ¿Qué hay reaccionarios en la UNAM? Los hay. ¿Qué hay radicales en la UNAM? Los hay. Porque esa es la UNAM. No es una universidad neoliberal como hoy dijo de manera fuera del lugar el presidente, porque lo dijo, aventó la piedra y escondió la mano, porque no acabó diciendo las razones por las cuales él estaba diciendo lo que dijo. Que me diga por qué razón, como universitario, es neoliberal o que me diga por qué razón es individualista. ¿Qué es lo que hace buena parte de la gente, de, la, de los egresados de la UNAM? Trabajar para resolver sus problemas, porque sigue siendo la, el conocimiento el estudio, la universidad, una de las posibilidades de movilidad social, de que alguien perteneciente a una familia le dé mejores condiciones a su familia en función de su trabajo. ¿Cómo consigue ese trabajo? En función de una formación. ¿Cómo consigue esa formación? En una institución como la UNAM, como el Poli, como la UAM, como la Ibero, como el TEC. Oiga, ¿nos gusta no nos gusta? Eh, échele la crítica. Pero no me vengan a decir que hay una formación neoliberal, porque en verdad que no lo entiendo. Trabajé 20 años en la UAM. A mí no me van a decir eso. Y no me van a decir tampoco lo que yo voy seguido a la UNAM, esas cosas. Yo creo que no no va por ahí. Bueno, no me adelanto más porque ahora vamos a hablar con Julieta Fierro. Y no se trata de como agarrar y decir, es que el presidente no, no. Pero entonces, ¿qué es la UNAM? ¿Qué debe de ser una universidad? Esa es la pregunta. Bueno, a mí no me gustó. Y no crea que no, no, no soy de la idea que la UNAM merece una crítica severa. Claro que la merece. Pues es una forma de existir. La autocrítica y la crítica es una forma de existencia de las universidades. ¿Qué cree que es lo que hacen los médicos universitarios cuando presentan sus investigaciones? ¿Cree que el de junto le dice, muy bien, tienes palomita ni maíz? O sea, unos agarrones de aquellos. ¿Qué hace un maestro cuando evalúa un, un alumno de manera oral? Le dice, esto va acá, esto va acá, esto va acá. ¡Es un pensamiento! Caray, si queremos hacerle un lado, pues, pues hagamos, este, ya ni hagamos universidad. No, no lo voy a decir. Hagamos universidades pero con un pensamiento, pues, más profundo, que tenemos que pensar en lo social. A ver, pregúntenle lo social a los estudiantes del Politécnico que cuatro meses se van a brigadas, que estuvieron en primerísima fila en los temblores de Oaxaca, que los ingenieros empezaron, ayudaron a construir casas es Individualista en la formación del Politécnico de la UNAM, no me diga. o los de la UNAM que se van a las brigadas médicas hasta Casa del Demonio. No, y cuando regresan, ¿cómo regresan los estudiantes? Sacudidos sacudidos, algunos de ellos se acaban quedando en esas comunidades de la vocación que encuentran por ello bueno ya de 17 18 en hora el centro
2: solórzano el referente informativo
4: dicen querido luis estrada ahora nos sacaron el tapón Director General del SPIN-TCP, Taller de Comunicación Política, Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Querido Luis, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo estás? Es que hoy nos sacaron con esto del UNAM, el tapón, como dirían. No, no, no me gustó nada.
5: Ya sé, Javier, ¿cómo te va? Muy, muy buenas tardes. Yo creo que tampoco el presidente le gustó, pero bueno, pues en su narrativa creo que no se dejó más alternativas, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que el presidente estuvo fuera de lugar lo que dijo, ¿no?
5: Sí, pero creo que también es parte de la improvisación que hemos platicado sí, y en claro. el presidente en las en las conferencias y pues el, el presidente trae eh, metido en el asunto de que la UNAM esté pues esperando el tema de, de una seguridad para sus alumnos y profesores eh, de regresar a clases y, y no ha podido y entonces pues ya les puso todas las condiciones y aún así no se están sometiendo entre comillas a lo que le guste al presidente, y entonces pues ya, le, le, se fue por la más fácil, que es decir, todo eso que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo van las
4: cosas que has visto en la última quincena en esta sexagésima segunda infografía qui, quincenal, Luis?
5: Fíjate que es interesante, Javier, eh, van al día de hoy 717 conferencias de lunes a viernes. La duración, pues ya sabemos, sigue siendo eh, 108 minutos, casi dos horas eh, eh, de conferencia que pues, se ha normalizado, casi casi dicen, bueno, ya se cumplieron dos horas y le mandan un papelito al presidente y entonces ya se, se termina. Pero hay un dato o varios datos que nos llaman la atención y que pusimos en la infografía que, que bien mencionas. La primer, el primer dato que me parece realmente llamar la atención es se cumplieron dos años el sábado pasado de que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que quien es, por cierto, el secretario que empezó el gobierno que menos veces ha asistido a las conferencias, ha asistido solamente cuatro ocasiones en 717 conferencias, cuatro ocasiones se cumplieron dos años de que no va a las conferencias dos años. O sea, el presidente va a cumplir tres años de gobierno y ya van dos años que el secretario Torruco no va y sabemos que pues obviamente el Tren Maya es un proyecto importante del presidente y turismo es un proyecto pues también relacionado con el Tren Maya, pero pues el secretario Torruco simplemente no va y creemos también que pues son de estas cosas que el presidente López Obrador de repente va dejando de lado, ha dejado de lado a Cedatu, también quien se ha, se ha ausentado es la secretaria del Trabajo, en fin, el presidente eh, deja de lado temas que no o no tienen buenos resultados o no tienen eh, interés como otros. Y pues ahí vamos viendo cómo es la administración del gobierno del presidente López Obrador.
4: Eh, ¿Aquí qué puede estar pasando también en función de que los haga un lado? También como me parece que es muy buena esa observación. que haces? No necesariamente tengo algo que decir sobre esas áreas. ¿Cómo le va a hacer con el tianguis turístico al presidente? ¿Le va, ¿No le ha de importar mucho que digamos o qué?
5: Pues, pues por lo menos no está en los temas que, que el presidente quiere posicionar en la conferencia de prensa, que es ya sabemos también pues esta trampa que él mismo se pone de eh, tratando de justificar algunos temas que no salen bien, se, se utiliza el tiempo de la conferencia en hablar del pasado y hablar de otros temas sin que necesariamente se posicionen favorablemente temas de avance de su gobierno, y creo que es un costo sí. que el presidente toma y asume. Por ejemplo, en este tema del pasado, eh, ahora que he estado hablando de la reforma eléctrica y las menciones que les dice bueno a los periodistas, ¿qué quieren estar? ¿Con Carlos Salinas de Gortari o con Adolfo López Mateos o con Lázaro Cárdenas? ¿no? Entonces, fíjate las menciones de los expresidentes. Carlos Salinas de Gortari lleva 566 menciones, eh, Lázaro Cárdenas lleva 211 casi una tercera parte, y Adolfo López Mateos, que tanto evoca el presidente por el asunto de la reforma eléctrica, por eso él nacionalizó la industria eléctrica en México, apenas 89 menciones del presidente. Entonces, eh, eh, habla más por, sobre Carlos Salinas que de los otros dos presidentes, pero evoca a claro, Adolfo López Adolfo Mateos lo en el asunto de la reforma eléctrica, que creo va a ser uno de los temas que el presidente utilizará siempre que quiera eh, denostar o hablar del periodo neoliberal como él lo denomina en los últimos seis, eh, seis sexenios.
4: A ver, cerremos 64.152 afirmaciones falsas o engañosas. Ahí seguimos en lo mismo, Ahí ¿verdad? estamos.
5: Sí, ese es en el último corte. Son un total de, eh, bueno, en promedio 90 por conferencia. Y fíjate lo que hemos platicado, ¿no? Cuando la conferencia dura 108 minutos en promedio y el presidente tiene 90 afirmaciones que, falsas o engañosas que no se pueden probar, 90 por conferencia, si quitamos lo, el tiempo que utilizan los, las y los reporteros para preguntar y las y los secretarios para responder otros temas, pues yo te diría que prácticamente todo lo que dice el presidente no se puede probar o es engañoso o es difícil de sustentar. Yo te diría es se esperaría que el presidente todo lo que dice en las conferencias de prensa Casi casi tuviera un comunicado que lo respaldara, porque es una cuestión oficial y en realidad pues es justo lo contrario. Es un número pues ya claramente por encima de lo que decía Trump según el Washington Post y esto nada más es en las conferencias de lunes a viernes. Ya vamos rumbo al tercer año. Vamos a ver si alcanzamos las 70 mil para me parece que sí, sin problema para el primero de diciembre.
4: <risa> no, pues faltan 6 mil. Querido Luis, te agradezco mucho como siempre que has estado con nosotros.
5: Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Luis Estrada Estrafon. Eh, le reitero, director de General de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego, hace un seguimiento sistemático y regular sobre las mañaneras, lo que se dice en cuanto a forma, fondo en cuanto a lo cualitativo y lo cuantitativo. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: El
2: referente informativo.
3: En el
1: referente informativo le presentamos información relevante.
3: Senado entrega medalla Elvia Carrillo-Puerto a dos feministas y luchadoras sociales. Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Carso acuerdan rehabilitar la Línea 12 del Metro y atender a víctimas. Proponen castigar hasta con 35 años de cárcel los ataques con ácido en la Ciudad de México. Senadores de oposición piden frenar agresiones contra la UNAM. Vacunación para menores de edad en la Ciudad de México iniciará la próxima semana. La Organización Mundial de la Salud llama a México a prohibir publicidad y patrocinio de tabaco. Diputados aprueban la Ley Federal de Derechos. Pasa al Senado. Estados Unidos podría vacunar a niños de 5 a 11 años en noviembre. Llegan a Sinaloa 36.700 vacunas para rezagados.
5: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: Arroba Javier Solórzano.
0: El que piense que la
1: vida es de sí.
4: En un día como hoy, pero del no 1925 Nacía en La Habana, Cuba la cantante Celia Cruz El 6 de julio del 2003, recordará usted Ya más para acá, pero fue muy comentada toda esta situación eh, Falleció a los 77 años eh, Polémica en lo político, no, distante del de régimen eh, cubano eh, cercana a la oposición, tan es así que pues, se fue a Miami, pero es este, lo que ella simple y sencillamente decidió. Y esto es La vida es un carnaval, una cantante emblemática, sin la menor duda, y muy buena. ¡Qué voz, no!
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Hemos estado dando vuelta para un lado y para otro y para otro al tema de los autos chocolate, ¿no? Hay muchas formas de verse. Lo que cada vez es más claro que, de que hay una afectación a la industria nacional, yo creo que no hay la menor duda. A ver, hablemos del tema, si le parece. Le hemos pedido a Miguel Martínez Ansures, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el famoso INAP, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, Miguel? Gracias, buenas tardes.
6: Gracias, Javier, con el gusto saludarte.
4: Eh, a ver, digamos el, el, el planteamiento bajo una óptica Como de luces y sombras De lo decidido por el presidente Y de lo que le pasa a la industria De lo que puede favorecer a quienes viven en el norte No sé, ¿no? se entiendo que es todo un mosaico
6: de cosas Yo creo que A ver Javier, estoy convencido De que esto es como el mito de a ver, Nunca se acaba
4: Ajá.
6: Tú vuelves a, a, a Regularizar Carros ilegales, introducidos ilegalmente Y, y, y hay un Hay un hay, hay dos aspectos Uno, el que te piden Los norteamericanos Porque es como ellos, es como un diezmo De la parte De envío de recursos De Estados Unidos a México uh -huh. Déjame el 10% En autos chatarra Me quitas esa carga Y, y se lo llevan ellos Son autos antiguos normalmente pero el problema es que este decreto que es más electoral que real porque nomás lo ponen en la frontera y es donde menos respaldo tiene Morena en las fronteras es decir, la verdad es que en Zacatecas que son los los, los eh, indocumentados más organizados que hay en Estados Unidos en Guanajuato, en Michoacán, hay millones de carros, eh estamos hablando ...según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos... ...de 18 millones de carros... ...calcúlale tú... ...que si tenemos divisas por 40 mil millones... ...el 10% es 4 mil millones de, de dólares... ...lo que compran en, en auto chatarra... ...pero es ...permanentemente los que menos lo necesitan... ...un decreto de legalidad son los de fronterizos... Uh -huh. ...que siempre lo han tenido... Aquí no me cabe duda que la industria automotriz en México es una de las más fuertes y de las que más exportan. Una de las balanzas que mejor tenemos es la exportación de autopartes y ensamble de autos, pero no pueden pedirle ellos al, 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 al grueso de la población que tiene acceso a estos carros, que, porque no es su mercado ellos no podrían comprar un auto nuevo usado en buenas condiciones en México por todas las cargas fiscales que lleva, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo de esa manera. Eh, mira, y el presidente dijo que les iba a dejar el recurso a las entidades federativas para que pavimentaran las calles. Eso no es cierto, porque si tú pagas impuesto federal, tú no puedes ese dinero que se quede con la federación. Vamos... Ellos tienen en el emplacamiento las entidades operativas y la venta de tarjetas circulación, tienen su negocio. Yo me acuerdo cuando trabajé en Hacienda, en, te estoy hablando hace muchos años, no tiene caso decirte cuántos, pero 30. Ajá. Es decir, en Zacatecas en Zacatecas había 100 mil carros. Los, los, los ilegales cuando regresaban o indocumentados regresan a su tierra en carro y se lo dejan a su familia pensando que les haces un favor y les dejan muchos problemas, muchos claro, conflictos, claro. porque no te los aseguran, porque no están esto. Lo único que hacen las entidades federativas es venderte placas y tarjetas de circulación. Sí. Entonces, yo creo que tiene dos aspectos. Hay mucho más al interior de la República que en la zona fronteriza. Los fronterizos uh, tienen acceso.
4: Sí. Oye, este Miguel, eh, una de las argumentaciones que hay sobre esto, Miguel Martínez Sansores, de parte del presidente, es que los carros se utilizan por parte de la delincuencia organizada con una frecuencia inaudita. ¿Eso lo ponemos como un elemento o cómo podemos enfrentar ese elemento?
6: A ver, Javier, ¿tú crees que un, alguien que decide hacer un acto ilícito o delincuencial o de va a usar un auto con poca capacidad para escape, un acto que llama la atención, o va a tener una camioneta, va a robar. lo hacen en vehículos robados, de circulación normal. Eso no es exacto.
4: ¿Y qué vamos a hacer, oye, Miguel? Porque el presidente está en un asunto... También entiendo, ¿es una fuente de ingresos importante regularizarlos?
6: La verdad la verdad es que cobrándoles dos mil quinientos pesos no sí. si ellos se gastan esos carros que ellos dejan aquí no tienen un costo anda entre mil quinientos y dos mil dólares uh
4: -huh.
6: en Estados Unidos es decir cobrarles 125 dólares por regularizarlos no es un ingreso y menos para la federación uh -huh. fíjate el decreto dice que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a vigilar ese es un elemento de la Secretaría de Hacienda Está estipulado en la ley. Debe ser aduanas el que lo vigile.
4: ¿Qué, qué, Digamos, este, el, el, el asunto ya está. Sí, salvo, ya. salvo lo que tú digas, lo que diga yo, etcétera, ya está.
3: Aquí, ya lo hice.
4: Ya, ya lo firmaron el lunes 18. Para ser preciso. ¿Qué, ah, pues. ¿Tienes una idea de cuántos autos chocolate podría haber en el país? Entiendo que es muy difícil el registro, pero ¿cuántos calculas?
6: 18 millones pero pero el, el decreto nomás es para los fronterizos ¿eh? para los seis estados fronterizos más Baja California Sur que es la parte de la península que está en, en, en la franquicia aduanera
4: oye pero ya estaba, dices, ese permiso aquí viene esta contradicción ¿no? ajá,
6: claro entonces ¿qué, Ellos, hizo, el, ¿qué hizo el presidente los fronterizos pueden legalizar sus carros, te lo dice un ciudadano fronterizo claro entonces, ¿qué ¿para qué lo hizo el presidente? Pues para legalizar. Es decir, la verdad es que la mayoría de esos vehículos los utilizan en, en las áreas del campo, en las áreas de negocios, eh, negocios, digamos. Tenemos un país con una economía 60% informal. Entonces, tómalo como parte de la economía informal, esos vehículos, pero para la pues, delincuencia organizada, ¿tú en serio crees que un narcotraficante o un este narcomenudista va a usar un carro de esos, en serio, te es pregunta, nomás así no, no, dejarla... no, es lo que ¿no? Tú crees que para escapar o para seguir a alguien va a usar un carro de esos?
4: No, pues agarras uno en el que no te alcanza. No, pues ¿no?
6: Te, te, asaltas a alguien, se lo bajas y haces el delito y lo dejas por ahí abandonado. Ajá. Y esa es mi esa es mi lógica, a, sí. a lo mejor estoy equivocado, ¿no?
4: Oye, ¿Qué, ¿Qué consecuencias, para cerrar, Miguel, uh -huh. crees que pueda traer en dos niveles? Eh, las consecuencias que tienen que ver con qué va a pasar, qué le pasa a la industria, y la otra, qué le pasará a la industria local.
6: ¿eh? Sí, la verdad es que no, no se va a ver afectada, pero sí eh, los que puedan tener una expectativa de regularizar algún vehículo que ya tengan pues lo que van a hacer es comprar vehículo y traerlo y legalizarlo, no no hay un padrón para decirte este ya estaba o este acaba de pasar, tú simplemente cruzas la frontera con un vehículo con placas de Estados Unidos, o digo de un estado fronterizo porque son, son este, estatales y ya lo puedes regularizar con 2.500 pesos. La verdad es que la industria automotriz es, es, es débil en la zona fronteriza porque porque la mayoría tienes acceso a carros mucho más baratos, el problema es que si no están legalizados tienes poca certidumbre primero porque no te los aseguran y es un problema tener carros de estos, porque imagínate que tú no te dan ni siquiera un seguro de responsabilidad civil te golpean un auto tuyo de 250 mil, 300 mil pesos pues quién te lo va a pagar, te dejan lo que tienen ahí y pues eso no te paga nada, ¿no? Ajá uh -huh. Este y esto ya no. cons consumado está, ¿no, Miguel? Ya y ahora ¿qué? Y es un hecho, sí. Pues es un hecho. Es un hecho para mí, este, fundamentalmente dicho, visto desde los dos puntos de vista. ¿Sí? Después de la reunión cumbre, que se les pide un poco, dejen que ingresen esos autos, porque es parte de dejar un un, un recurso allá y más en estos tiempos de pandemia que seguían ganando y no tenían el gasto que tienen en tiempos normales, con presencial en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Le, no, eh, yo lo veo a,
4: a la industria nacional se ha hablado de que le afecta. Para cerrar, déjame re repetirte la pregunta. ¿Qué va a pasar con las empresas es que, que venden coches aquí en México, etcétera?
6: Es que ellos, esos que van a tener acceso a sus carros, no son clientes de la industria nacional. Claro. Ellos no tendrían acceso, en su enorme mayoría. Vamos a hablar de un 80%. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ese
4: pues, sí, sí, es cierto. ¿Qué le pasa a los vendedores de autos de lotes?
6: Es decir, ellos se dedican como Javier, como este Duarte, el de César Duarte, el de Chihuahua, a vender carros usados. Iban y los compraban un poco al interior de Texas y traían carros usados y los comercializan ahí en la frontera antes de legalizarlos. Ya lo estaban vendiendo. Sí.
4: Ejemplo, los lotes así en la Ciudad de México, Monterrey,
6: Guadalajara. No, no, fin. bueno, ellos no tienen, ellos no son porque este decreto fue fronterizo, Javier. Claro, sí, 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 volvemos a lo mismo. Volvemos es lo, lo mismo, conocer. es fronterizo.
4: Miguel, te mando un gran saludo. Miguel Martínez Sanzúrez, eh, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias, Miguel.
6: Te lo retorno con afecto.
4: Gracias, hasta luego. 17.44 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo
4: Pues resulta que perdió su esencia Se volvió individualista Y defensora de proyectos neoliberales ¿A qué nos referimos? A la Universidad Nacional Autónoma de México Maestra Julieta Camp Fierro, ¿cómo has estado, Julieta?
1: Pues feliz de estar en tu espacio muchas veces por invitarme, a pesar de la tristeza de la noticia, me alegra estar contigo,
0: que ¿eh? no
4: puedo oye, evitar. Oye, yo te busco seguidísimo, pero es que estás muy ocupada, eres, eres, eres este te, te, digo, me da muchísimo gusto, pero me dice, no, es que ahora está en una conferencia, y ahora viajo, y ahora esto, pero bueno, como, como la canción, yo digo no pare, sigue, sigue hasta que le encontremos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo has estado, Julieta? Pues preocupada con esas declaraciones.
4: Cabrón. A ver, ¿de pronto qué piensas?
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos incluye a todos? Si su secretario de adulación pública, Ackerman, trabaja en la UNAM, o sea, ¿cómo puede ser que, que, que critique a todos? Mira, tú sabes mejor que nadie que la UNAM es un sitio plural que por supuesto le preocupan las mismas cosas que al el presidente, eliminar la pobreza, eh, luchar en contra del crimen organizado, eh, en fin, las cuestiones de salud, y, y a mí me duele que el presidente en lugar de acercarse a los académicos que le llevan, años pensando estos problemas que han analizado cómo solucionarlos por ejemplo la pobreza pues hay economistas que saben que no es suficiente nada más repartir dinero que hay que dar educación y salud de manera simultánea y oportunidades a las personas pero las leyes no es suficiente suficientes, hacer leyes justas pues tienes no estás un sistema judicial que funcione eh, pues la medicina pues eh, eh, necesitas grandes institutos invertir en medicina para resolver los problemas nacionales. O sea, yo, yo, yo creo que se equivocó el presidente.
4: Oye, eh, esto que se lo... Ahora sí que se le digo una científica eh, investigadora, ¿este tema de la ciencia neoliberal te hace sentido o qué piensas de eso?
1: No, la ciencia es universal por definición, todos los científicos del mundo tenemos que estar comunicados los unos con los otros porque nos evaluamos continuamente. Esa es la fortaleza de la ciencia. Rectifica, aprende, se equivoca, avanza, retrocede. Eso es. Y además, al menos desde mi punto de vista, la ciencia genera conocimiento. Y este se puede usar para el bien. Igual que las palabras. Tú eres experto en palabras. Tú podrías usar las palabras para el mal, pero las usas para el bien. Así es que si este conocimiento se transfiere a la industria y crea productos de innovación, cosas que le sirvan a todos los mexicanos, pues México progresaría como nación. Así es que yo creo que esto de la ciencia neoliberal, pues... No no entiendo, está como que fuera de contexto No sé si me explico Muy bien La ciencia quiere avanzar el conocimiento
4: Sí Oye, eh, eh, Julieta Fierro eh, el, el, eh, Es inevitable preguntarle a alguien de tu, de tu calibre Y de tu sentido de la ciencia y de la vida ¿Qué piensas de todo este lío que traemos con los 31 investigadores?
1: Ay, mira, es tristísimo Yo fui parte de la mesa Directiva del foro durante años, porque pues tiene una silla que representa la Academia de la Lengua. Y yo iba a esas reuniones y me consta que cada año se hacían las auditorías, iban los auditores, nos explicaban la situación, con la cita evaluaban las auditorías. Y, y yo me acuerdo el día que llegó la carta diciendo que ya estábamos dinero en bocadillos, estábamos comiendo palomitas, nos vino una ataque de risa a todos. Había que hacer rico, eso sí, pero, pero, y, y, ¿y para qué? Para tratar de resolver los problemas nacionales. Bueno, incluso un día fueron los del Tren Maya a pedirnos opinión, y estuvimos trabajando con ellos. Es decir, Queríamos el bien de este país todos juntos, industriales, académicos, investigadores. Era un foro espléndido. Bueno, Jonesita sí, tenía una agencia de, de, de comunicación en las cámaras para generar textos para que los diputados que tuvieran que legislar sobre un tema de ciencia tuvieran un resumen. Educado, sencillo, para entender sobre qué iban a legislar. Ese sí se sí, hacía sí, 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 buen trabajo. Uh -huh. Yo yo no entiendo qué pasó.
4: Oye, ¿qué, qué supones que, que, digamos, tú, como pasando tan, digamos, sistemáticamente tu vida entera en la UNAM, en las universidades, eh, en, en, en digámoslo en términos de esta naturaleza, en el quehacer científico, como estudiante, como formadora, como investigadora, ¿qué, ¿qué intuyes que puede haber detrás de lo que parecen ser, eh, eh, dirán que no en Palacio Nacional, pero de lo que parecen ser ataques directos a una forma de ver la ciencia? No, es que no, porque la ciencia, como tú dices, es universal. Pero una, una percepción de ver la ciencia de una manera... Este, que tienen ahorita muchos científicos en el país que y, y que quieren cambiar la propia egresada de la UNAM Álvarez Buya lo quiere cambiar ¿no? qué, qué, qué puede haber sí.
1: pues yo creo que mira yo he oído los las discusiones que ha organizado Marilena en Conacit e invita a, a a gente del pueblo porque ella quiere ser incluyente del pueblo pero cuando yo escucho las propuestas de la gente que invita, pues no tienen nada que ver con ciencia. Son personas que se quejan porque no les pusieron un pozo donde querían o porque sus abejas eh, ya no tienen tantos bosques para, para alimentarse. Pero estos son problemas políticos, no son problemas que competen a la ciencia. Desde hace siglos se sabe hacer pozos y más ahora... ...y que haya nutrientes para las abejas... ...obviamente requiere... ...preservar nichos ecológicos... ...donde viven... ...para que haya producción de, de miel... ...es decir... ...las propuestas ya están ahí... ...yo creo que... ...la doctora Álvarez -Buy ya ...tiene algún problema con los transgénicos... ...con Monsanto... ...y, y no se da cuenta que... ...pues... ...impedir el avance de la biotecnología pues gravita en contra de las
4: soluciones modernas a los problemas. Sí, 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 sí. Maestra Julieta Fierro, te mando un grandísimo abrazo y mi agradecimiento que nos diste tiempo de tu tiempo.
1: Y yo uno a ti y que te trate muy bien la vida, te lo mereces.
4: Ay, ah, a ti, eh, la verdad. Te abrazo mucho, gracias Julieta. Y yo a ti, chao. Chao, hasta luego. Bueno, ahí tiene usted eh, lo que dice una destacadísima científica de la UNAM, ¿no? Le vuelvo a decir, la UNAM perdió su esencia, pregunto, la perdió, la UNAM perdió, se volvió individualista, pregunto, se volvió, se volvió, o, o, o las circunstancias, y hay que ver cómo hacerle, tercero, este, defiende proyectos neoliberales, yo de repente no entiendo cómo dice eso, sabiendo la pluralidad de la universidad. Bueno, Iván Saldaña, cuéntanos dónde andas. Iván Saldaña, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Javier? Adelante. Amigos del Auditorio, buenas tardes. En
7: el Palacio Legislativo, donde déjame comentarte que eh, a las 5.30 horas de este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados por fin aprobó la propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingreso de la Federación 2022, en la cual pues, también se etiquetaron los recursos para que se recauden, eh, que estos recursos que se recauden se etiquetaron para que sean aprovechados por estados fronterizos por los llamados, perdón, la recaudación de los llamados autos chocolate. Javier, esta propuesta ya pasó a revisión del Senado de la República y fue aprobada con 265 votos a favor y 200, 214 en contra. Es decir, fue pues básicamente cerrada. Obviamente fueron las bancadas de oposición las que rechazaron esta propuesta del Ejecutivo Federal. Javier Auditorio.
4: Muchas gracias. Que Montreal puede ser candidato de la oposición, les dijo Noroña,
0: ¿verdad?
7: Sí, básicamente <risa> se puede hasta tomar como un desliz, porque eh, eh, estaban eh, los panistas acusando a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum de haber tenido una mala gestión como alcalde y como, eh, como jefe de gobierno, entonces pues se le salió Salud. a decir cuando contestó eh, Fernández Noroña sobre el tema, decir eso.
4: Te mando un saludo,
7: Iván. Buenas tardes.
4: Nos vamos, nos vemos a las 21 horas en la hora del centro, Heraldotelevisión, Televisión, referente, servidor Javier Solórzano y todos los que hacen posible la emisión. Pásenla bien, hay tarde, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.